0: Bienvenidos a este episodio número 25 de su podcast de Criterio Diario. Eh, episodio número 25, el cual hemos puesto avance, tal vez avance en imaginario, pero avance. Y bueno, pues hoy es 12 de febrero, estamos en vísperas de un 14 de febrero pues muy raro, ¿no? muy en medio de la pandemia y pues va a tenerse que seguir Y les pedimos encarecidamente que sigan las recomendaciones de las autoridades, que hayan a distancia y que, pues bueno, que no, que no hagamos más fiesta de la que realmente podemos hacer sin exponernos, ¿no? Eh, yo soy Pedro Vallejo, soy colaborador de Criterio Diario y estoy muy contento de que como cada viernes nos acompañen junto a mis compañeros que presentaré en este momento, Ale Lobato, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, con frío, como siempre, porque Puebla, porque Fenómeno del Niño, porque el Norte en Veracruz, porque así es la vida, pero contenta de estar aquí con ustedes, eh, saludándolos y echando chisme, digo perdón, informándolos acerca de las noticias más relevantes, por supuesto.
0: Perfecto, muchas gracias Ale, bienvenida y también le doy la bienvenida a Maru Macías, nuestra colaboradora que también hace criterios cada 15 días en Hablemos de Tecnología y Algo Más. ¿Cómo estás, Maru?
2: Hola, ¿qué tal? Bien, buena tarde a, a, a todos. Este, igual con un poquito de frío afuera de repente el sol quema, pero el aire está un poquito helado, entonces hay que seguir cuidándonos.
0: Así es, Maru, hay que seguir cuidándonos, bienvenida, y bueno, aprovechando, cuéntanos cuáles son nuestras redes sociales para que nuestros amigos que nos escuchan nos sigan.
2: Claro, eh, en, por Instagram nos pueden encontrar en la cuenta Criterio-Diario, a través de Twitter eh, con la cuenta arroba Criterio-Diario, en, en la red social de YouTube a través del canal eh, criterio Diario, y a través de Facebook, en la página es Criterio Diario. Entonces, ahí van a poder ver las noticias más importantes y relevantes y activen las notificaciones para que estén enterados.
0: Perfecto, ahí están todas nuestras redes sociales, que ya las comentó Maru Macías. Por favor, síganos, ahí tendrán todo lo más relevante de nuestro contenido. Y bueno, pues finalmente, y no menos importante, le doy la bienvenida a nuestro corresponsal de La Mañanera, a nuestro corresponsal de primera fila Bueno, creo que él se sienta en la segunda Porque luego no le dan la palabra eh, Carlos Armando Vázquez, Charly Vázquez, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarlos Y sí, y no me siento me siento en la segunda fila Pero de atrás para adelante
1: <risa> <risa> Si no se te vaya a pegar algo ahí No, no, no Charly, cuídate, Digo, cuídate. Ya
0: lo... Ya lo, ya lo comentaremos en que tu... ante todo. Claro, ya lo comentaremos en su momento Pero este, esta semana regresó este, nuestro presidente a las mañaneras No sé si es bueno o es malo ¿Cómo lo percibiste de, de humor? ¿Cómo está de humor el, el señor Andrés Manuel López Obrador? Pues
3: de humor se ve que está bastante bien Lo que sí se le oye la voz medio Todavía medio como lastimadona, como agripada Pero pues bien muy agradecido con todos los que rezaron y pidieron por él, entre ellos yo, la verdad, qué bueno que no le pasó nada al señor y que seguimos teniendo presidente, no sé si por muchos años más, pero seguimos teniendo presidente, entonces pues ah, ya saben, lo de siempre, ¿no? Que no, no le des ideas, si iba usar,
1: que se que si a usar, que le, que le
3: preguntó un pañera que se si iba a usar este cubrebocas y dijo que no, que él ya no se contagia, entonces mientras que él no se contagie,
0: los demás, como sea, ¿no? Sí, una chulada el presidente. Pero bueno, ya lo comentaremos más adelante. Eh, bienvenido, Charlie, Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues sean todos ustedes bienvenidos a este episodio 25 del podcast de Criterio Diario. Y vámonos directamente a lo que sigue. Y pues les quiero compartir lo, la síntesis de los criterios de esta semana, eh, para que pues les pueda dar un poquito de adelanto si es que no han tenido la oportunidad de leerlos en criteriodiario.com de eh, todos nuestros colaboradores que nos, que nos comparten eh, cada día sus ideas. Y bueno, el día de hoy empezamos con Marta Vargas en Dejando el Duelo, eh, que es el amor. El amor engorda, los pequeños detalles son los que realmente importan, las relaciones a distancia funcionan. Ya viene el 14 de febrero y con ese pretexto Marta Vargas nos habla del amor, sus cualidades y sus formas. Y también nos habla de un amor que está de moda, el amor tóxico. ¿Lo conocen? Nos comparte sus propiedades, sus características... Y muchos temas más, no se pierdan qué es el amor con nuestra colaboradora Marta Vargas en Dejando el Duelo. El mismo día de hoy, nuestra experta en vino, Laura Góngora, en Se Me Vino a la Mente, nos comparte viticultura poblana. Eh, ¿Sabían que en Puebla se produce vino? En esta ocasión, nuestro experto en vino nos comparte esta información que tal vez pocos conocíamos, incluso los que vivimos en el estado de Puebla. Se comenta que en el Valle de Puebla se pueden dar climas parecidos al de Borgoña en Francia, y así cada región del estado podría tener su propia varietal. Incluso ya hay pioneros en el tema. Sin duda, muy recomendable el criterio de esta semana de Laura Góngora, Viticultura Poblana en Se Me Vino a la Mente. Y también el día de hoy, eh, nuestro compañero Ingo E. Kobe, en, en el colgorio del ocio, nos compartió dime quién soy, realmente conocemos a la gente que nos rodea y es que como dice Ingo, vivimos obsesionados por personajes públicos y celebridades a los cuales tal vez nunca podremos tener un acceso real y dejamos pasar aquellas maravillosas anécdotas que tenemos enfrente de nosotros, basando estos cuestionamientos en la obra de la autora española Julia Navarro también nos recomienda su adaptación a la televisión una prueba más de que todo tipo de cultura nos puede ayudar a reflexionar el sentido de nuestras vidas, no se pierdan el criterio de Ingo de kobe dime quién soy en el Holgorio del ocio. Y pasando al día jueves, en Te lo cuento en concreto, nuestro compañero Enrique Acuña, nos compartió Arquitecto Online. Enrique nos habla de cómo pasar de los grandes avances, a pesar de los grandes avances en la tecnología, una de las cosas en las que no ha podido intervenir del todo ha sido en la arquitectura. Aunque los arquitectos pueden ejercer en cualquier lugar de la República, sin embargo, mucha gente piensa que en el ciberespacio es el mejor lugar para encontrar consejería, pero también muchos buscan que esta sea gratis porque al fin y al cabo es solo un consejito y no se está haciendo trabajo físico, ¿no? Sin duda, muy interesante la colaboración de Enrique Acuña en Te lo cuento en concreto. Con arquitecto online Y bueno pues me quedo Con esos criterios Y los del martes y los del lunes los Se los comentaré con mucho gusto Al final del podcast Y vamos a lo que sigue Y bueno llegamos a esta sesión tan gustada Que se llama los criterios más leídos Esta vez del 1 al 5 de febrero del 2021 Con Carlos Vázquez ¿Ya estás listo mi Charlie? Ya listo Perfecto.
3: Ya tengo a los tres más, a los tres más vistos de esta semana, bueno de la semana pasada.
0: Perfecto. Y creo que ahora sí hubo un cambio, este, en el podium, pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Cuéntanos, vámonos con el tercer lugar de los más leídos.
3: Y el tercer lugar es el revacunar a todos de Pablo Arechiga.
0: Así es, el reto de vacunar a todos con nuestro colaborador y amigo Pablo Arechiga. En esta entrega, nuestro colaborador Pablo Arechiga nos habla del reto de vacunar a toda la población junto con el análisis de la situación actual y los principales retos que enfrentan los gobiernos para llevar esta titánica labor. Muy interesante el criterio de Pablo Arechiga, eh, patente de Corso, que lo lleva al tercer lugar de los más leídos. Y bueno, sin más, mi Charlie, vámonos al... Felicidades a Pablo también, y vámonos al segundo lugar.
3: Y el segundo lugar es Medios Tiempos, de Cintia Saez.
0: Así es. En Criterio Pop, Cynthia Saez nos compartió medios tiempos. Cuando hablamos del Super Bowl, muchos solo pueden pensar en una sola cosa, el mini concierto que año con año nos brinda el artista invitado. Hace algunos años era solo la presentación del cantante o grupo, pero como hemos visto, se ha vuelto un verdadero espectáculo de varios escenarios, varios cambios de ropa, luces y... Y efectos especiales Algunos artistas han logrado incluso ser más recordados Que los equipos que jugaron A pesar de que estos fueron los mejores de su liga Muchas felicidades a Cintia Saez Con Medio Tiempo Y pues vámonos mi Charlie directamente A el Número uno.
3: Y el número uno es Miedo a Morir Dolor al perder a tus seres queridos, de Marta Vargas
0: Así es, y Marta Vargas, una vez más, en el primer lugar de los más leídos de Criterio Diario eh, esta vez con su colaboración Miedo a morir, dolor al perder a tus seres queridos eh, No te mueras con tus muertos, lo dijo Santa Teresa Y con este pensamiento comienza su reflexión Marta Vargas Se vale que te duela y vivir un duelo pero sano Si no, se puede, traernos, si no puede traernos muchas consecuencias físicas y emocionales Honrar la memoria y vida de nuestros seres queridos que ya no están Es la mejor manera sin duda de honrarlos eh, muy recomendable y más en estos tiempos de pandemia, la colaboración de Marta Vargas en Dejando el Duelo. Muchas felicidades, Marta. Eh, muchas gracias por confiar en Criterio Diario para compartir tus ideas. Muchas felicidades a Cintia Sáiz y a Pablo Arechiga y también a todos nuestros colaboradores que diariamente nos comparten sus criterios, que como siempre lo hemos dicho, sin ellos no seríamos nada. Si no los ha... No ha tenido la oportunidad de leerlos, están disponibles todos en criteriodiario.com Y pues vamos a lo que sigue Y bueno, cuéntanos Ale Lobato las secciones en redes de Criterio Diario Y nos tienes una súper invitación también para el día, bueno, el fin de semana cuéntanos
1: correcto Bueno, las mmm, secciones que pueden encontrar en las redes sociales que ya nos compartió Maru Serían Criterio Diario al Día, donde ponemos la noticia más importante, eh, Criterio Diario Efemérides, donde hacemos mención a los hechos más importantes que se han dado en la historia, por ejemplo, el día de hoy hacemos conmemoración al Año Nuevo Chino. Recordemos que esta, esta fiesta es muy importante para las personas que creen en eso de los horóscopos, de las vibras, de todo eso. Creo que es el buey de madera o algo así. Pero bueno, para los que crean eso, feliz año nuevo chino. Uh, Criterio Diario Fotos, donde compartimos las fotos que nos hacen llegar la comunidad de Criterio Diario. La mañanera del día de hoy, donde Charlie expresa lo más importante de nuestro señor, que dice nuestro señor presidente con su voz garraspera, pero eh, aún así presente, recuperándose del COVID. Y los horóscopos de la Tara trella que de hecho, como bien lo mencionó Pedro hace un momento, quisiera hacer la invitación para un evento que va a tener el día sábado, o sea, mañana, 13 de febrero, a las 9 de la noche. Va a dar un concierto. Eh, con esta bonita temática del amor y la amistad. El acceso general cuesta 50 pesos. Obviamente va a ser un concierto a través de la plataforma Zoom. Una vez que se haga el depósito y se pongan en contacto con, a través de las redes sociales de la Tala Itreya o de Aldo Obregón, les hará llegar la invitación. Y la selección de canciones que ustedes pueden tomar dos de cada uno de los... Lo maneja como si fuera una carta de un restaurante, entonces pueden tomar dos aperitivos, dos platos fuertes y así las que tengan más, más votos son las que van a interpretar la tara maitrella en toda su esencia escenográfica. Y en verdad vale muchísimo la pena, eh, es desafortunadamente uno de esos eventos que a mí me gustaría poder presenciar en vivo porque amo a la tara maitrella y amo al dobregón. Y sería un gran momento para reunirme con mis amigos, pero desafortunadamente dadas las circunstancias nos adaptamos y hay que apoyar a la tara. Tiene muchos gatos que mantener. <risa>
0: Así es, y bueno, si usted quiere información, en la página de Criterio Diario nos hicieron favor de poner ahí un banner donde está toda la información, y si le da clic a ese banner, lo lleva directamente a las redes sociales de la Tara Maitrella, donde está toda la información de su concierto que se llama Tara a la, a la Cantara. ¿no? Y bueno, pues vámonos a la sección, a la bonita sección de la reseña de Unidos por la Escala, la mejor reseña en cualquier medio digital con Carlos Vázquez. Cuéntanos mi Charlie que ya hubo, ahora fue una semana muy movida para Unidos por Tlaxcala y hubo muchos eventos, cuéntanos.
3: Sí es correcto, de hecho el día 10 de febrero empezaron con la segunda temporada transmitiendo desde el patronato de la Feria de Tlaxcala donde bueno estuvo Miquel Cazador, Vianney, eh, Fernanda Medellín, Alejandro Muñoz, Darlene Armenta y natalie Méndez. La verdad estuvo muy padre porque hubo una, una variedad de, de emprendedores. Entre ellos estuvo BoxMe, eh, que son cajitas personalizadas, este, representadas por Tania Romero Gaitán. Ahora el 14 de febrero sería un buen detalle mandar una cajita con artículos de primera calidad. Este, pueden buscarlos en, página, en la página de Facebook como BoxMe y ahí pueden, pueden encontrar si quieren mandar un detallito de ese tipo. También este, Fernanda Medellín nos dio unos tips de sesiones de coaching, nos dio tres tips. Este, el profesor, el, ma, el maestro Alejandro, perdón, estuvo con el pintón Salvador Serrano González y nos, nos mostró parte de su obra, unos bodegones y unos cuadritos, que, unos cuadros, perdón, que tenía ahí en, en, en donde fue a visitarlo el maestro Alejandro. También estuvo Selene Lucero Rosas, de Love Boutique, es que es la creación de globos gigantes y recuerdos para este 14 de febrero. De hecho, ellos fueron los que se encargaron de, de hacer la escenografía para el, para el inicio de la segunda temporada de Unidos por Tlaxcala. La verdad, muy, muy padre. Estiradas a Love Boutique, les quedó muy, muy padre la, la escenografía. También estuvo el médico veterinario Carlos Narro. Estuvo, bueno, lo presentó Darlene. Y bueno, ofreció todos los servicios que tiene el hospital veterinario de especialidades. Se llama Garza Especialista. este También estuvo Jesús Sánchez Vázquez, un cantante versátil, muy bueno, la verdad. Se echó ahí un par de rolitas. Una que me gustó mucho fue la de. Este, de ah, ya se me fue el nombre del cantante, de, 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 de la canción que interpretó. Este, Barra, también ¿no? estuvo. de Ben Ibarra. Barra, muy, muy buena, la verdad también estuvo, este, bueno, Jesús Sánchez, ya lo dije, ¿verdad? Eh, luego Vianey viajó a la, a la zona de, aquí tengo el nombre, a la zona de Atlapa para visitar a Raimundo para presentar un shampoo, este, un shampoo este, de origen natural creado ahí con uno de los, con por Raimundo, el, el shampoo se llama Moscali que significa crecer en agua, la verdad está muy padre y muy accesible, ¿eh? Este, si lo, si pudieron la oportunidad de ir a, a Tlapa y comprarlo, eh, creo que dijo que costaba 60 pesos, entonces la verdad está muy muy padre, y también Fernanda fue a Tlapa, al vivero de Doña Rosa, donde vimos una gran variedad de plantas, árboles frutales, todo lo que necesiten para su jardín, ahí lo pueden entrar. Luego estuvo Je, Jesús Sánchez Carrasco, guitarrista, nos interpretó una, una rolita ahí de Santana, la de balada, la de Samba Patí, la verdad también muy muy buena estuvo Virgilio de Vita Pixel, este para sus eventos si necesitan cámaras, drones, pistas iluminadas, con Vita Pixel lo pueden este, los pueden este contactar. Y pues esa es parte de lo que hubo en Unidos por Tlaxcala el 10 de febrero, literal, Maru, ¿qué les parece?
0: perfecto, Michelle, muchas gracias, la reseña muy completa y también digo, ya nada más quiero agregar, como nos había comentado Vianey y Denicia de Red de Emprendedoras eh, en una entrevista que tuvimos creo que hace como 15 días con ella que al principio de esta segunda temporada de Unidos por Tlaxcala, pues bueno van a echar mano también de mucho del talento que tienen ahí interno en el proyecto, de todos estos líderes de colectivos que se juntaron para hacer el proyecto, pues también para darle una promoción a esas personas, porque usualmente pues estaban nada más promocionándose gente que sí pertenecía a los colectivos, pero bueno, pues como digamos que los meros meros no se hacían como mucha promoción y pues también tienen que, 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 que vender, ¿no? Y tienen que comer sus familias, entonces también este, hacen la promoción. Y aprovecho también el espacio para hacerle promoción A el presentador del programa de Unidos por la Escala, Miki el Cazador, el cual pues está. Eh, promocionando su tema de sonideros, que, pues, bueno, que tengo entendido que allá en Tlaxcala es un tema muy, muy, muy popular, y también está tiene una agencia de publicidad, eh, bueno, de sonido, que, bueno, pues presta su voz para campañas electorales, ahora que vienen ese tipo de cosas, pues, bueno, puedes si usted quiere, piensa lanzarse o piensa lanzar a un amigo, pues, bueno, puede contratar la voz de Mickey, el cazador, y, pues seguramente tendrá un jingle o una o un comercial o algo, una promo, pues muy buena, ¿no? Entonces, todos esto, estos datos, todas estas personas que ya había comentado Charlie y también el contacto de Mickey, el cazador, están en Unidos por Tlaxcala, eh, en su Facebook, así, Unidos por Tlaxcala, y pues ahí pueden ver tanto los programas que, de los cuales hacemos reseña, como eh, pues los contactos de todos los, los integrantes del proyecto y también pues bueno, puede entrar a la página de Criterio Diario de YouTube y ahí tenemos siempre un espacio donde está exclusivamente la reseña del programa de Unidos por Tlaxcala. Pues bueno, muchas gracias y vamos a lo que sigue. Y bueno, pues vámonos directamente a nuestra primera noticia de este podcast, la noticia global con Ale Lobato. Cuéntanos, Ale, ¿qué nos vas a contar?
1: Pues mira, tú siempre has dicho que no existe envidia de la buena, y en este caso tengo que decir que tengo envidia de la mala, de la peor, de la que dices, ¡cala! Porque qué? Biden declara que habrá suficientes vacunas para 300 millones de estadounidenses a finales de julio, o sea, toda su población, pero bueno. Se anunció este jueves 11 de febrero que Estados Unidos tendrá suficientes vacunas contra el coronavirus para 300 millones de estadounidenses para fines de julio y subrayó que cree que su administración ha logrado un proceso significativo dado que no había un plan de implementación bajo la administración de Trump. En las tres semanas que llevo, trabajo las 24 horas del día con gente detrás y frente a mí Ahora hemos comprado suficiente suministro de vacunas para vacunar a todos los estadounidenses y ahora estamos trabajando para llevar esas vacunas a los brazos de millones de personas, dijo Biden durante su discurso en el National Institutes of Health, NIH eh, o Instituto, Institutos Nacionales de Salud, y son institutos, aunque están todos en un edificio, pero pues son para diferentes cosas, entonces por esos institutos, de Badenza-Marega. Biden usó la aparición en el NIH para anunciar que el cronograma para la compra de las vacunas anunciada anteriormente se había adelantado. Adelantado, gente. No, Moderna y Pfizer entregarán un total de 200 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus a finales de julio, en lugar de a final de verano, dijo. Las compañías también entregarán 100 millones de dosis esperadas para fin de mayo en lugar de fines de julio. El presidente, haciendo eco de las afirmaciones hechas por otros funcionarios de la administración, desde el inicio de su mandato afirmó que la administración de Trump no tenía un plan para distribu la, la distribución de las vacunas. Si bien los científicos hicieron su trabajo para descubrir vacunas en un tiempo récord, mi predecesor, Trump, uh, se franco al respecto, no hizo su trabajo al prepararse para el enorme desafío de vacunar a cientos de millones de estadounidenses. No lo hizo. Dijo Biden, ordenar suficientes vacunas, no movilizó a suficientes personas para administrar las vacunas, no estableció centros federales de vacunación donde las personas elegibles puedan ir y recibir sus vacunas. A finales del, del mes pasado, Biden había dicho que Estados Unidos estaba en camino a tener suficientes suministros de vacunas para vacunar por completo a 300 millones de estadounidenses a, final a finales del verano o principios del otoño. Entonces con esto pues ya quedó claro que sería tal vez a finales de mayo, no de junio, mayo. Um, lo que me molestó fue no tener todos los datos disponibles, dijo Biden. Entonces teníamos la impresión de que había muchas vacunas disponibles para comenzar a distribuirse y que era un problema de distribución, lo que es y fue, pero ese no es el problema principal. Además, dijo que había problemas relacionados con el transporte de las vacunas, la obtención de la parafarnalia asociada con las vacunas, tener un número suficiente de personas que inyecten la vacuna y llevar las vacunas a lugares de fácil acceso para el público. Y como ya lo hemos mencionado en programas anteriores, pues eh, muchos eh, estadios de um, diferentes deportes, creo que Disney World, Uh, muchos lugares se han prestado, bueno, lugares privados se han prestado para que se pueda realizar la vacunación de las personas. Creo, creo, creo que igual que en México, uh, primero los adultos mayores y las personas en primera línea, aunque con la diferencia de que, por ejemplo, el presidente, que aunque cumple con el requisito de la edad, porque pues ya tiene esos ayeres, eh, también la, la um, vicepresidenta Kamala Harris, al ser una figura de autoridad básica para la administración, recibió la vacuna de manera adelantada. Hago hincapié en esto porque, si no mal recordamos, en una noticia que cubrimos en Criterio Diario, aquí los diputados de nuestro querido México Mágico solicitaron que a ellos también se les vacunara porque, pues, ellos son súper importantes para que el país siga funcionando y que la 4T se lleve a cabo. Pero todos querían ser vacunados. Y les dijeron y ellos solitos se dijeron, güey, no, no, no va a pasar. Pero en aquel caso, sí es importante que la, que la vicepresidenta. Que esté vacunada porque recordemos que en caso de que algo toque toco, toco madera le llegara a pasar al presidente Biden, ella asumiría el rol por los siguientes tres años hasta que se dieran las nuevas elecciones. Pero bueno, en, ahí me va mi comentario de la envidia. Qué extraño debe ser tener un presidente... Que no solo cumpla lo que dice, sino que haga todo lo posible por hacerlo lo más rápido y eficiente que es para tener una cobertura de, de semejante dimensión contra el coronavirus. O sea, eso, eso es algo que, que, que duele, que, que, que dices, pero, 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 pero estamos tan cerca y tan lejos. <risa> que vaya. Me, me molesta, pero bueno, ojalá algún día tengamos un presidente que. que Realmente haga lo que diga, cumpla sus promesas y pues nos ponga otra vez en buenos términos con el resto de la humanidad, ¿no? Pero vaya, esa es la Uy, vida.
3: Bien. ¿Qué te pasa, Ale, si tenemos un buen presidente? Lo que pasa es que es culpa de las administraciones pasadas. O sea, Ay, si estamos es cierto, así, el, no es, no es culpa de él. Culpa de los es culpa del neoliberalismo. Ah,
1: ¿no? La corrupción, sí. ¿no? Pero el robó no.
0: más. <risa> sí, pero <el> <risa> No, bueno, pues sí, la verdad es que obviamente no hay que perder de vista que, bueno, nuestro vecino del norte es el, pues en teoría es la potencia económica número uno del mundo, ¿no? Entonces, pues también, este, pues debe de ejercer ese, ese poderío para tener el tema de las vacunas, ¿no? Ahorita me decía, bueno, antes de, de empezar a grabar el podcast, lo comentábamos, ¿no? O sea, ¿por qué ellos sí pudieron tener vacunas y nosotros no? Bueno, por, por muchas razones. Una de ellas, pues, que las fábricas, algunas de las fábricas de estas empresas, pues, están allá, ¿no? Están en Estados Unidos y seguramente no es como de que le puedan decir al gobierno de Estados Unidos, híjole, no te voy a poder dar las vacunas que me compraste, como sí nos, si nos hicieron a nosotros, ¿no?
3: O sea, nosotros sí, claro. estamos
0: un poco en una posición de, bueno, pues órale, pues sí, pues no, pero pero lo, lo realmente eso no, a mí eso no es lo que me molesta, ¿no? A mí lo que me molesta es que ellos, este o sea, la gente que ahorita está este con el presidente Andrés Manuel López Obrador dice, o sea, se atreve a decir algo así como lo dijo Marcelo, misión cumplida, señor presidente, cuando ni siquiera tenemos el, el no sé qué porcentaje tenemos ahorita de de vacunación, ahorita tal vez nos diga Charlie en la siguiente nota, pero bueno para no irnos un poco y desviarnos del tema de Estados Unidos, Estados Unidos ha logrado ya este pasar y vacunar a más del 10% de la población, ya va casi en el 15% de la población y lo que dijo Biden en, en palabras de Ale, bueno resumidas, básicamente es tiene 100 millones de, de vacunas más de, de Moderna, tiene 100 millones de vacunas más de Pfizer, las va a aplicar esas antes del de no sé qué día de julio y se compromete. No,
1: no dijo, perdón, un día exacto de julio, pero para julio ya van a estar vacunados.
0: Y se compromete a que en el 2021 al último día del 2021 va a estar vacunada toda la población de Estados Unidos siempre y cuando se quiera vacunar porque también pues ahora ahora ellos están viviendo el fenómeno de que pues como ya hay vacunas para todos, ahora hay unos que no quieren vacunas, bueno, que son los antivacunas, que es un porcentaje de la población que generalmente hay en todos los países, ¿no? Unos es más grande, otros más chico, pero bueno, si no se quieren vacunar, pues no va a haber forma de obligarlos. Sin embargo, pues bueno, recordamos lo que nos han dicho los especialistas que si se vacuna más o menos a tres cuartos de la población, pues bueno, estaríamos prácticamente generando la inmunidad de rebaño de la población donde está. Digo, obviamente con su supuesto, siempre y cuando nadie entre y salga y eh, no casi casi no todos somos islas ¿no? no todos somos Australia entonces bueno pues va a haber ahí sus asegunas, pero bueno ya es un gran 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 avance no sé cómo lo veas tú Maru Macías el tema de eh, el avance la vacunación aquí en junto a nuestro vecino del norte
2: pues yo creo que lleva un avance bastante importante de hecho se ha visto la organización eh, tanto del gobierno como también de la ciudadanía para poder vacunarse, ¿no? Creo que es un buen avance. Lástima que México es, es otro, otra, otra, la visión, otro procedimiento y, pues, pues por una parte, que bueno que le va, le está yendo bien a Estados Unidos y, al, y, a, y a todos sus ciudadanos en cuanto a, a, la, a la vacunación, ¿no? Que aquí en México, pues creo que nos tocará hasta el próximo año.
0: <risa> sí, yo, Así yo creo que... Como este, van las cosas. Es lo que estábamos platicando, ¿no? Si, si este año pueden este, vacunar en México a todos los de primera línea este del sector salud, a los del sector salud que no sean de primera línea y a los mayores de 60 años, creo que ya estaríamos este, rifados un poco con el tema. Pero bueno, pues... Pues a ver, digo, con datos de Our World in Data, que es una de las este, organizaciones que está recabando el, el tema del porcentaje de la población de los países que están vacunados, México tiene 0.56 y Estados Unidos ya va en el 13.53. ¿Tú cómo ves el tema, mi Charlie? Híjole.
3: Mira, la verdad que afortunados los, este, los vecinos del norte... Porque, por pues, la verdad, el presidente que acaba de entrar, Joe Biden, literal llegó a trabajar, no a culpar a nadie, no a buscar quién la hizo, nada. Llegó a trabajar y a empezar a cumplir con Dijo, vamos a vacunar y se puso a vacunar. Y están vacunando un millón de personas diarias, entiendo. Y pues, digo, lástima que aquí ni siquiera vacunas tenemos, ¿no? Hoy, uh, creo que hoy en, hoy en la madrugada ya llegaron unas vacunas este, chinas que se van a envasar en Querétaro y pues esperemos que ya empiece ahora sí de forma pues masiva más o menos el, el, el la aplicación de la vacuna en México no porque pues la verdad sí nos hace muchísima falta no todos los días se mueren alrededor de mil quinientas mil personas por covid entonces sí está bastante bastante complicado y efectivamente el dato que que comentaste sí llevamos el punto cincuenta por ciento de la población vacunada según la tarjeta que estoy viendo, son 724,707 se han vacunado en México contra 48,29,341 que llevan a Estados Unidos, 40,500,000, China, Reino Unido, 14 millones, la India, 7 millones, Israel, Italia, 2 millones, este, Francia, 2 millones, Canadá, 1 millón. ya o sea, no, así estamos bastante, bastante, es más, Chile lleva 1,400. La lleva el doble que nosotros. Entonces, pues bueno, yo creo que ya esperemos que lleguen, ya más bien ya que llegaron, las empiecen a aplicar, las envase y pues las empiecen a distribuir. Ya que vacuna nos toque, pues ya quién sabe, pero pues que nos pongan algo, ¿no? Aunque sea agua, pero algo para que se tranquilice algo la gente, porque la verdad sí está muy, muy complicado.
0: Si <risa> sí, y... ya, aunque sea bacardí, que nos inyecten Sí, ya ¿no? sí. <risa> y una vez, ¿no? <risa> Yo llevo la coca y el agua. <risa> es como, no sé si se acuerdan que en algún, en algún momento en las discusiones en la, en la Cámara de Diputados decía que Muñoz Ledo era. 90% de alcohol y 10% de botana No sé quién se lo dijo alguna vez Ya estamos en ese tema Pero bueno Sin agraviar a los presentes, ¿verdad? Y sin agraviar tampoco al senador de la República Para nada Este, Pues bueno Pues vámonos a la siguiente noticia Y bueno, pues vámonos directamente a la noticia nacional Cuéntanos mi Charlie Que ya regresó el presidente a las mañaneras Sí, es correcto. El lunes 8 de febrero
3: hizo su reaparición luego de estar contagiado de COVID-19. Y bueno, empezó diciendo que vamos a iniciar la semana primero agradecerle a todos los mexicanos, mujeres y hombres que se preocuparon por mi enfermedad, por mi contagio de COVID. Afortunadamente salí adelante. ...aquí estamos para continuar... ...agradecer también... ...a muchos amigos del extranjero... ...y a todo el pueblo de México... ...que expresaron su deseo de que me recuperara... ...y de que saliera adelante... Agradecerles sus bendiciones... ...sus rezos, sus buenas vibras... ...sus buenos deseos a todos... ...y como decía José Martí... ...amor con amor se paga... ...estamos de nuevo de pie y en lucha... ...vamos a continuar con la transformación... ...con el, pro con el proceso que se inició... ...de transformación... ...que es fundamental para México... ...el que podamos acabar con la corrupción... ...para que de esta manera... ...se moralice nuestro país... ...y podamos vivir con bienestar y felicidad... Eh, ...en esta misma mañanera mencionó que... ...del 10 al 18 de febrero... ...se tendrían de nuevo vacunas de Pfizer... ...que tiene el compromiso de garantizar al pueblo... ...no aumentar el... bueno eh, ...tiene el compromiso de garantizar al pueblo... Eh, ...también comentó que no va a aumentar el precio de la luz... ...que estima que vamos a crecer este año el 5%, y que se enfermó porque no abusó y no se vacunó, y que como miles de mexicanos tenía que salir a trabajar. Entonces, como lo comentó nuestro querido presidente, dijo que pues él no se vacuna... ...porque no quiere utilizarlo para salir en la foto, ¿no? Que primero este, hay que vacunar a los médicos... ...y hay que vacunar a los adultos mayores... ...cosa que no ha sucedido... ...y si no se ha vacunado es porque no hay vacunas, ¿verdad? Y que quisiera que se va a poner... ...entonces, este, pues, bueno... ...digo, si nos comparamos con el vecino del norte... ...pues sí, estamos de la fregada... ...pues el presidente, pues que es el hombre más importante del país pues yo creo que se tendría que vacunar, pero pues él no lo considera así, él cree que es más importante vacunar a la, a la población, digo, todos tenemos el derecho, pero pues al final de cuentas nos representa ante el mundo, ¿no? Y pues le preguntó una compañera reportera, si después de lo que había pasado pensaba usar cubrebocas y dijo que no que usted ya no se va a contaminar a contagiar perdón no a contaminar entonces pues creo que esa le falta un poco de sensibilidad no con tantas personas que han muerto y decir que pues a mí ya me dio pasó nada y seguimos adelante pues creo que sí es ay, sí está medio feo no que, que diga eso no sé si solo lo pensó y se le salió no sé pero bueno al final de cuentas pues ya regresó y este, pues en las mañaneras de esta semana dijeron que ya la vacuna de Pfizer llega el, el 15 de febrero, que a partir del 15 de febrero inmediatamente se empieza a vacunar. Obviamente ya llegaron vacunas de AstraZeneca, ya llegaron otras chinas, de la de CanSino otra que no recuerdo el nombre y pues la de Pfizer. Entonces vacunas ya va a haber, ya nada más hay que ver cómo van a hacer la logística para inocular a todos los mexicanos. No sé qué opinen.
0: Sí, pues sí, digo, complicado, digo, ahora sí que hasta ver no creer hay que ver cómo le van a ir haciendo, porque la verdad es que sí, digo, mi opinión personal, y espero no que nadie se moleste, ¿no?, de, lo, de que lo, lo que digo, lo que pienso, pero pues la verdad es que pues no, no se ve como que sea un, un gobierno muy planeado, ¿no?, lo, todo lo que hacen. Es un poquito como que, pues ir viendo a ver cómo salen del paso, este escucho lo, lo que lo que decía este el presidente, seguimos en la lucha y o sea, suena así como si estuviera un poco lo que le pasa a la presidenta de, de aquí de Puebla, ¿no? O sea, piensan que todavía son activistas y pues ya tienen que gobernar. O sea, ya no se trata de, de unos contra otros. Él es el presidente de todos los mexicanos. Y bueno, pues ojalá él le vaya bien y ojalá este pues los santos los dioses o sea lo que la ciencia lo que él crea pues lo ilumine y pueda de alguna u otra manera él y a su equipo pues traernos la vacuna para todos porque bueno la gran mayoría de la gente porque sí la verdad es que sí se ve se ve que es un reto súper complicado no este pero bueno pues a ver a ver cómo se va se va dando no y pues bueno otra vez su, su tema de pues crecer el 5%, pues bueno habría que ver cómo lo está calculando no y a ver qué opina el secretario de Hacienda, que más o menos sí sabe del tema, a ver si está, está de acuerdo. Y okay. este, pues el precio de la luz, pues bueno, ya saben que el tema de la de la reforma energética, pues más de uno dice que pues favorece demasiado a la CFE. No sé si por eso lo esté haciendo, pero bueno, no soy experto en el tema y creo que más de uno no lo es. También, digo, pues yo tengo ahí grupos en los que soy miembro que muchos no, como que no quieren es meterse al tema de la discusión del tema energético porque no es fácil si pues imagínense este de hecho va a haber un parlamento abierto o hay ahorita un parlamento abierto donde varios este investigadores y expertos en el tema van a exponer y ojalá y les hagan caso no pero sí o sea regresó con, con lo mismo no con más de lo mismo estaba escuchando ahí un, un Twitter bueno leyendo un Twitter que dice pues es que me siento en el del que vengo del país donde hubo rifas sin avión este, campaña de vacunación sin vacunas e inauguración de aeropuertos sin vuelos comerciales entonces pues sí pareciera que es un tema de fantasía no sé cómo ustedes lo vean cómo lo ves Maru Macías
2: pues bastante complejo en primero pues qué bueno que se recuperó el señor presidente eso es importante y pues algo que me que me que me preguno pues la atención médica que él recibió para salir adelante y que muchos mexicanos lamentablemente pues no la han podido recibir no la recibieron a tiempo por cuestiones de que no hay medicamentos por cuestiones de que están saturados los hospitales y dicen que no están saturados y la gente se muere afuera entonces, ah sí, ese es un un tema bastante controversial, ¿no? Este, que así como se le atendió y que a él, pues que también se le atendiera a todos los demás mexicanos, ¿no? Eh, y pues con respecto a las vacunas, pues sí, nuestro, el plan, el plan que se tiene, pues es de papel, ¿no? Y no se está pudiendo llevar a cabo, solo son algunas. Promesas y lamentablemente que seguimos viendo, ¿no? Y, y nos afecta a todos los mexicanos. Entonces, pues sí, esperemos que la situación mejore en varios sentidos. No hay cosas que a lo mejor se ha hecho buenas, hay cosas que pues vemos que no avanzamos como deberíamos, ¿no?
0: Sí, sí está, está complicado y, y lo peor es que pues viene la elección intermedia y entonces pues ahí va a venir más presión. Entonces esperemos que puedan con esa presión, porque pues obviamente, bueno, la verdad es que es, digo, todo mundo ha salido a expresarse que es, pues sería muy ruin, ¿no? Usar la, la vacuna con fines electorales, sin embargo, también lo que sí es cierto es que va, va a pegar en el ánimo, ¿no? O sea, si... Yo, yo digo, ¿no? Si en la población está esperando la vacuna y vienen las elecciones y no hay vacuna, todavía no se pueden cumplir las etapas del plan de vacunación, pues seguramente habrá descontento y seguramente, pues, en algún momento voto de castigo, ¿no? Que, pues, eso también los va, los va a presionar un poco. Entonces, ojalá y... Y también yo lo leía en otro de mis grupos, coincido con otro de mis amigos, dice, bueno, pues... Lo que nos queda a los ciudadanos es checar al gobierno y fregar y fregar y fregar porque haga lo que diga y haga lo que tiene que hacer. Entonces, pues sí, ni modo, Eso es lo que Exacto. nos toca a los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo ves el tema, Ale este... Lobato?
1: Pues triste, lamentable, patético. No, no es cierto. Bueno, sí, un poco. Pero, como lo decía yo hace un momento, y Charly lo recalcó, Estamos hablando del presidente, el representante de la nación, o sea, él tiene que estar inmunizado, él tiene que recibir la vacuna y no es, no, de ninguna manera es por saltarse la línea, por lo, no, es una cuestión de diplomacia, es una cuestión de que él es el jefe de las Fuerzas Armadas, o sea, él es una figura que tiene que ser un ejemplo, si él no se inyecta porque dice que, oh, no, todavía no me toca, tiene 67 años, o sea, sí, ya también le toca que no se haga, ya, ya ojalá que alguien ya lo haya metido así su culpa. Charlie, encárgate, por favor, a ver si ya está... Porque, o sea...
0: <risa>
1: uh, neta. Es, no, es...
0: Y, y lo, lo interesante va a ser va a ser ver si realmente se va a vacunar, porque puede ser, o sea, pinta a que él no se quiere vacunar. O sea, digo, no pongo palabras en su boca, pero pinta que no. Entonces, pues bueno, otra vez, o sea, ahora resulta que es fuerza moral cuando nos conviene y fuerza moral de contagio cuando no nos conviene. Entonces, el hecho que no usa el cubrebocas, yo sí he oído a un par de personas, digo, la verdad, este... Intratables, innombrables Que dicen que ellos no usan el cubrebocas Porque el presidente no lo ocupa, entonces Si sí hay gente que se agarra de eso, entonces No te creas que haya gente que en algún momento Diga que no se quiere vacunar porque El presidente no se vacuna, que por algo no se vacuna El presidente, entonces la verdad es que sí Este, bueno, ya, ya, ya Sabemos que el tema este de de, de, de ser políticamente correcto no es lo suyo, ¿no? Es Exacto. parte de su, de su misma estrategia Y bueno, pues ojalá y, y pues no le vuelva a dar, ¿no? Porque pues si va a ya empezó con las giras, ¿no, mi Charlie Ya va a andar por todo sí. el país De hecho, hoy hoy
3: hoy inició las giras, va a estar en Tlaxcala eh, Va a venir aquí a Puebla Y va a estar en Oaxaca el fin de semana va a dar inicio a los festejos de la independencia tan necesario e indispensable en estos momentos de que estamos viviendo en el país. Pero, pero claro. pues, Sí, de hecho una mañanera completita la dedicamos a, a eso, a los festejos del, del a el 15, de ¿no? a dar el 15 de septiembre. La verdad, digo, creo que No sabemos Pero para quitar un poquito la atención para que no nada más estemos pensando en las vacunas yo creo que ese es el fin no que, que, que pensemos y nos emocionemos con los 200 años de la independencia de México
0: <risa> es como también en las redes sociales había una persona que decía voy a hacer un viaje a la Luna. Voy a empezar con el registro. Este, el registro está padrísimo. <risa> Podemos empezar a registrarnos y cuando ya tenga la logística del viaje, pues ahí les aviso. <risa> Entonces, pues básicamente es algo así, ¿no?
2: <risa>
0: sí está, 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 complicado, pero bueno, este es lo que nos tocó vivir y hay que ver de qué manera que también contribuimos a, a salir de este, de este bachesote que es la pandemia, ¿no? Pues vámonos con la siguiente noticia. Y bueno, ya hemos llegado a la última noticia del podcast, que es la noticia local, y pues bueno, creo que seguimos, seguimos en, en semáforo rojo en Puebla, pero pues el gobernador ya no está tan a gusto con todo lo que está pasando y con nuestro comportamiento como sociedad. Maru, cuéntanos.
2: Efectivamente, este, pues Barbosa Huerta llama la atención a la sociedad poblana por no seguir las medidas contra el COVID-19. Durante la conferencia de prensa, Luis Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, criticó a los poblanos por su falta de apego a las medidas sanitarias para ayudar a prevenir y reducir los contagios por el COVID-19. Comentó que durante casi un año su gobierno lleva exhortando a la población las recomendaciones sanitarias. Sin embargo, la respuesta de la gente es negativa. Al parecer que ya ha de haber alguna mejoría. Se créanme que cuando vemos que vamos avanzando, inmediatamente después vemos cómo retrocedemos. ¿No creen ustedes que el tema de la sana distancia ya es algo que debería, debería estar instalado como nuestra forma de vida? eso uso del, del cubrebocas y todo aquello que nos permita evitar los contagios. Recalcó y recordó que el uso del cubrebocas y la sana distancia son medidas que se deben respetar, pero la sociedad aún no las entiende. A su vez acusó que algunas autoridades municipales que en vez de contribuir a reducir los contagios permiten el comercio informal y les cobran derecho de piso. Todos deberíamos de contribuir más a que esto mejore porque estamos en el peor momento. ¿Cuál es la conciencia de la ciudadanía? A veces no. ¿Cuál es la conciencia de las autoridades municipales de tener a los ambulantes en la calle? Ninguna, hasta les cobran derecho de piso, dijo Luis Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla. Pues quiere, pues pues ahora sí que en un principio culpar ¿no, a la ciudadanía por no seguir con las medidas sanitarias cuando él en un principio pues decía que con un caldito de, de guajolote no nos nos, este, no nos iba a pasar nada y nos íbamos a curar entonces pues creo que a veces se dicen las cosas sin pensar realmente lo que está pasando y pues ahorita pues todas las culpas de la ciudadanía no por no respetar las medidas sanitarias no y, y pues el tema de los de echarle también la culpa a los municipios, ¿no? Por este tema que ha traído bastante controversia con respecto a los ambulantes, ¿no? El, el, pues el mercado informal, mientras que le afecta bastante a los, a los puestos o a los, a los que sí están regularizados, ¿no? Han tenido mucha baja en sus ventas, muchos comercios están cerrados, entonces... Pues,
0: pues sí, falta todavía un control, ¿no?, con respecto a ese tema. Sí, claro. Sí, creo que también es un poco ya de desesperación por parte del gobernador, digo, sí, obviamente lamentable lo que dijo al principio, también decía que que no nos preocupáramos, que solo era una enfermedad de ricos, ¿no?, que solo los ricos eran los que tenían y que los pobres uh -huh. como él no le iban a dar, entonces, sí, muy lamentable eso, de hecho, pues, se, se peleó hasta con un, un periodista de México con, por eso, y digo también no está tan, no está tan tan errado no también hay veces que pues la verdad es que nosotros no ponemos de nuestra parte en general como como ciudadanos y pues eh, vamos ahí al, a la aglomeración cosa que pues debemos de evitar no pero también pues sí no no es yo creo que eh, su intención es un poco presionarnos y un poco eh, que reflexionemos pero pero pues hay cosas que no se olvidan, como bien dices, Maru, y pues sí, está, está un poco complicado. Pero bueno, eh, bien o mal, el, el punto es que eh, este esta semana, de aquí al bueno la semana que empezó y hasta el 22 de febrero, pues eh, hubo cambios en el, en el reinicio de actividades responsables, graduales y ordenadas, sigue el trabajo desde casa... Las reuniones en lugares cerrados, se pide que solo sean personas en el mismo techo, las reuniones al aire libre que sean de máximo de seis personas, eh, los servicios de primera respuesta promoverán el uso de cubrebocas sana distancia, algo importante es que los días solidarios los cambiaron, antes el día solidario era sábado y domingo, ahora es domingo y lunes, lo cual pues creo que les va a ayudar un poco a los comercios, porque muchas personas que trabajan, aunque sea desde casa, pues no pueden ir a hacer sus compras entre semana, entonces yo creo que el sábado va a ser un buen día, sin embargo también pues trate, si ve que está este, con mucha aglomeración, pues trate de ir a otra hora o, o cambie de lugar porque pues no vale exponerse, ¿no? Hoteles e industria operarán con, con aforo del 30%, actividades económicas y comerciales de 8 a 17 horas con aforo del 20%, las plazas, plazas centros comerciales y tiendas departamentales de 11 a 20 horas, igual con el aforo del 20%, y otra cosa importante que fue parte también de que los restaurateros presionaran, es que los restaurantes, cafeterías, loncherías, fonditas, taquerías y torterías, cerrarán a las 19 horas, con aforo del 20%, máximo 4 personas por mesa, ya se pueden vender bebidas alcohólicas, este, pero solo limitado a 2 por comensal, Sigue sin haber descorche y sin música eh, de ambientación Y el servicio a domicilio será hasta las 23 horas como se venía dando de lunes a, domi de lunes a domingo Los restaurantes pueden operar al 20% en terrazas y espacios abiertos, ¿no? Y bueno, pues siguen cerrados hasta que el riesgo disminuya, salones de eventos, eventos deportivos no profesionales, lugares cerrados de esparcimiento, entretenimiento y diversión, centros nocturnos, bares, botaneros y cantinas, balnearios, baños públicos, juegos mecánicos, el teleférico, la estrella de Puebla, las fiestas patronales, los conciertos, servicios de banquetes, casinos, billares y boliches. Entonces, pues también hay que tener en cuenta que todas estas personas que no han podido abrir toda la pandemia, pues seguramente han de estar quebrados, ¿no? Y todos los los pocos o muchos eh, trabajos que quedaban, pues seguramente también ya están cerrados. Entonces, pues también hay que tener un poco de empatía con eso. El tema del transporte público sigue de las 5.30 horas a las 22 horas. También ahí, pues bueno, si ocupa el transporte público, trate de... Ya sé que a veces tiene que llegar a su casa tiene que llegar al trabajo, pero pues no se ponga Si va lleno, pues mejor espera el que sigue, porque no, no, no tiene mucho caso, ¿no? Este, pues bueno No sé tú cómo veas el tema mi Charlie, Cómo veas el tema en Puebla Y la y el reinicio de actividades responsable, gradual y ordenado De nuestro señor gobernador
3: Pues mira, lo primero es que triste Porque pues el, yo comí caldo de pollo Sigo comiendo caldo de guajolote Y mira, me acaba de dar Me acaba de dar Maru la noticia Cumplía con el primer requisito, ¿no? Que los pobres que bueno, ya Y luego con el caldo de pollo Y mira, tampoco Pues digo Retomando un poquito lo que, bueno, no un poquito, retomando lo que tú dijiste, o sea, eh, sinceramente no es culpa de, de, toda la culpa es del gobierno, obviamente pues seguimos, mientras sigamos saliendo, nos usemos cubrebocas, este y no respetemos las medidas de sana distancia, todo lo que pues, todo lo que se nos ha aconsejado durante ya casi un año que llevamos de pandemia, pues nunca nunca lo va nunca lo va, nunca vamos a acabar con este tema. Ahora, en cuanto a echarle la culpa a los municipios, pues digo, es es nuevamente mostrar que tiene broncas con la presidenta municipal otra vez nada no, es que pues yo sí hago pero la presidenta no hace nada y les permite y pues digo al final de cuentas pues yo creo que eso no abona absolutamente nada este yo creo que al final de cuentas la, la responsabilidad final recae en nosotros y si para nosotros como no entendemos pues podrán podrán a, a este hacer todo hacer tomar todas las medidas pero si no las acatamos pues vaya no va a funcionar hasta que nos vacunemos que ya como lo comentamos en la nota anterior pues también está complicado <risa> va a para largo <risa> exactamente entonces y ahora en cuanto a la apertura de los negocios y más tiempo la lo veo bastante bien este creo que ya es momento de, de que se empiece de que empiecen a abrir hoy en la mañana es no, no, oye en la mañana, hoy en la mañana pasé por el tips del Que estaba en el centro en la 2 y la 2 Y ya está cerrado, ¿no? O sea, negocios de ese tipo ya, ya cerrados Pues sí está, sí está feo, ¿no? Si eso Imagínate, le pasa a sensorada. una cadena A una cadena tan grande Imagínense, ¿no? Lo, lo, las fonditas, las cocinas económicas lo que, Lo que les espera, ¿no? Entonces, pues, híjole
0: y sobre todo también, Charlie, que por ejemplo el tema de este que comentas del VIPS, pues desgraciadamente no tenían este espacios abiertos, ¿no? Entonces, como no hay espacios abiertos, pues no pueden abrir y entonces no se les busca una opción y pues no hay manera, ¿no? Solo es para llevar y pues eso no, no ayuda mucho. Yo veía, por ejemplo, el caso de algo parecido que es TOX, el TOX del Cayot, una que está ahí junto a una agencia de coches, este de plano, pues entrabas y ahí estaba el, el entrabas y te tomaban el coche para el estacionamiento, pues ya de plano ahí pusieron las mesas y ahí te atienden porque porque si no, no podían abrir no sé si les esté funcionando o no porque pues la verdad no está todo como muy acondicionado que digamos, ¿no? Pero este ese es el, el otro tema y ese sería un buen tema también de hablarlo con Enrique Acuña con nuestro experto en arquitectura porque realmente eh, luego el tema de los restaurantes, yo creo que eh, se hacía pues ya por como que para sacar el mayor beneficio y pues ya va vale le gorro, oye, que un espacio, que un jardincito, que un espacio, no, no, ya está ahí como entre, ¿no? Este, un poco así como te dicen las cadenas de conveniencia de cuando pones en las tiendas, tú dame tantos metros cuadrados y yo veo cómo te meto ahí la, este, todo, todo el mobiliario, ¿no? Entonces eso también puede llegar a estar mal planeado, ¿no? En un en cierto momento, cierto punto. No sé tú cómo veas el tema, este, Ale Lobato.
1: Pues honestamente sí, me parecía más un jalón de orejas una vez más para... Nuestra alcaldesa... Claudia Rivera... Así de, pues es que yo hago mi trabajo... Pero... No quiero decir quién... No está haciendo su trabajo... O sea... Chisme de vecindad... Macplan. Pero tiene razón el señor... Al final de cuentas... Los que nos ponemos o no nos ponemos... A boca somos nosotros... Los que no respetamos la sana distancia... Somos nosotros... Los que... Seguimos siendo muy imprudentes... En muchas cuestiones somos nosotros... Entonces... La verdad es que esa parte, pues... Mm. Solamente, insisto, a hacer como cada semana un llamado a, al sentido común. Esto no está acabando. Esto no, no es decir de que ya pasó un año, ya se va a acabar, sí. No, no, gente, no. De hecho, eh, con la nueva mutación del virus que se vio en Gran, Breta Gran Bretaña se vio que el índice de mortalidad estaba siendo más alto y ese, esa cepa ya está en México o sea, en verdad hay, hay que utilizar el sentido común y decir no debo hacer esto y bueno, eh, qué bueno que ya se, se aperturaron, reaperturaron eh, varios negocios pero, por ejemplo, eh, otra nota que, que, que cubrimos en criterio diario fue, eh, por ejemplo, que Cine. Cinepolis, no.
0: Cinemex. Ah,
1: Cinemex, gracias. Cinemex va a cerrar todas sus sucursales en Puebla porque de plano no tienen cómo cubrir los gastos, entonces, de manutención y de salarios. Entonces, pues está, está triste, ¿no? Está. Hay que ver realmente cuánto tiempo nos vamos a tardar en tener cierta estabilidad económica real, no imaginaria, no lo que el señor presidente diga, sino en verdad, porque pues esa es la parte que va a ser más difícil después. Ahorita hay que concentrarnos en que haya menos contagios, menos muertos y pues...
0: Y que se pueda reactivar la economía dentro de la medida de lo posible, ¿no? digo Exacto. También. El otro tema, el tema de los cines es interesante, porque aunque podían abrir al 20%, la gente no estaba yendo. Exacto. Porque al fin y al cabo, pues sí es un lugar cerrado, que aunque haya este, este tema de que se sentaron como tablero de ajedrez y uh -huh. todo eso... Pues ya no es lo mismo, no puedo, o sea, no, no creo que tengas mucha confianza de, de, de echar de tu convocuates, no? Este, uh -huh. mientras el otro estornuda, aunque esté a dos o tres lugares, no? Entonces, claro. también va a haber muchos cambios en cuanto a consumo y hábitos de consumo, porque hay, igual, el tema de los restaurantes, pues bueno, si tal parece o la lógica nos indica que si abren al 100% van a estar aperrados. Eso uh -huh. es lo que la, que, que la experiencia nos ha dicho pero hay otras cosas como el tema del cine que es, yo creo que aunque hablo, aunque les den permiso de hablar al 100% que no sería prudente pero que lo hicieran en el sin conceder no se llenaría como antes entonces pues bueno, va a haber muchos cambios en ese, en ese sentido, ¿no? Y bueno, finalmente, este, decirles que con el 10 de febrero, en Puebla hay 63.570 casos positivos, se han hecho 111.014, 15 pruebas, 1.200 casos, 1.246 casos vigentes, 240 en proceso, 209 municipios afectados y desgraciadamente 8.370 defunciones. ...con datos de la Secretaría de Salud... ...del Estado de Puebla... ...al 10 de febrero... ...entonces... ...pues cuidémonos todos... ...pongámonos todos de nuestra... ...nuestra... ...parte... Y seamos solidarios... ...y seamos empáticos... ...¿no? Correcto. Exacto... ...y
2: seguíamos las medidas... ...aunque nos cueste trabajo... ...pero hay que seguirlas.
0: ...así es... Pongamos todos de nuestra parte... ...pues bueno... ...pues vámonos a... ...lo que sigue... ...y bueno... ...hemos llegado al final de este podcast... ...no sin antes... ...quisiera compartirles las síntesis de los criterios del martes y del lunes para que si no lo han no han tenido la oportunidad de leerlos pues se animen y los lean, los busquen en criteriodiario.com. Y bueno, en amplio criterio, un servidor les compartió informar o promocionar. Y esta semana en mi colaboración para Criterio Diario, reflexiono sobre si las mañaneras son efectivamente ese espacio para informar, rendir cuentas y transparentar las acciones de gobierno, como lo dice el señor presidente, ya que durante su convalecencia por COVID-19, el batedor emergente, como todos sabemos, fue la secretaria Olga Sánchez Cordero. Y pudimos ver un ligero contraste con las conferencias del presidente, al menos ella no mencionó las palabras neoliberales o conservadores, mientras que el presidente cada palabra la dice en promedio tres veces. De esto y varios datos más, como que duraban menos, les comparto en Informar o Promocionar en mi espacio Amplio Criterio por Pedro Vallejo. Ojalá y la puedan leer. También el día martes... Eh... Mi compañero Yosimar Alejo, en Parlamento Abierto, nos compartió la necesaria pluralidad. En su colaboración de esta semana, Yosimar Alejo, luego de ponernos en contexto sobre el caso del Legislativo Poblano en cuanto a la evolución de la figura de la Gran Comisión a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, habla del necesario equilibrio al interior y exterior del Congreso y se cuestiona ¿para qué reformar la ley a modo si no se, si no se le va a cumplir a cabalidad? Sin duda, un criterio imperdible para entender un poco más del legislativo poblano y su acontecer actual en la necesaria pluralidad. Parlamento abierto por Josimar Alejo. Y bueno, pasando al día lunes, eh, Paul Bonilla en su consultorio abierto nos compartió controles sobre redes sociales y su papel en el siguiente proceso electoral. En su criterio de esta semana, Paul Bonilla aborda uno de los temas más controversiales del momento, la propuesta del senador Ricardo Monreal sobre regular las redes sociales, en la cual se tiene por objetivo... Defender la libertad de expresión en el ciberespacio, según el senador Paul Bonilla nos da su punto de vista y sobre todo el papel de esto en el siguiente proceso electoral Muy recomendable, controles sobre redes sociales y su papel en el siguiente proceso electoral Por Paul Bonilla en consultorio abierto De igual manera, el día lunes, Jaime Arromano en su collage nos compartió Todo se cura con un té Como en todas sus columnas, una vez más, Jaime Arromano nos lleva a un recorrido por la tradicional por lo, ...por lo más tradicional de nuestra Puebla... ...en este caso, al renacer de lo natural... ...la ciencia de la herbolaria y la magia de los tés... ...como no solo en los supermercados... ...sino en los mercados tradicionales... ...se pueden encontrar remedios naturales... ...para casi todos los males del cuerpo... ...por favor, no usen lo este 14 de febrero... ...y bueno, también el día lunes... Eh, ...entras a una librería y... ...Angélica Lobato nos comparte... ...Muero de amor... ...Angélica nos habla de cómo el amor sin duda es uno de los temas más recurrentes en la literatura y desde luego con él viene el desamor, donde los hombres son perfectos y que las mujeres deben cambiar para poder ser correspondidas y la extraña noción de morir de amor, como en Román Julieta o en Ana Karenina, donde los protagonistas literal y textualmente mueren a causa de amor. No se lo pierda el criterio de Angélica Lobato, en entras a una librería y muero de amor. Y bueno, pues estos fueron los criterios del lunes y del martes. Ojalá puedan visitar criteriodiario.com y revisarlos. Y bueno, sin más, vámonos eh, a la parte final del podcast, que son las recomendaciones de fin de semana y las recomendaciones musicales. Ya saben que las recomendaciones musicales de los integrantes del podcast están disponibles en la playlist de Criterio Diario en Spotify y. ...bueno, las recomendaciones de fin de semana... ...pues se las, también se las compartiremos... ...cuando compartimos el podcast... ...en cada uno de nuestras redes sociales... ...si quieres comenzamos contigo... Imaru. ...cuéntanos qué nos vas a recomendar... ...para este fin de semana...
2: ...claro... ...pues como saben... ...el día de ayer... ...11 de febrero... ...fue el Día Internacional... ...de la Mujer y la Niña en la Ciencia... ...y pues en esta ocasión... ...les quiero recomendar... ...la serie que se llama Lejos... ...hay una temporada... ...uno que es de un equipo de astronautas y en particular una mujer que es la comandante entonces es el lanzamiento para llegar a Marte es realmente bastante interesante también hay un tema dramático de la familia pero sí es importante ver cómo este las mujeres este, pues cada vez están haciendo más este más eh, pues están yendo no para este tipo de de, de empleos y que han que siempre habían sido para para hombres, ¿no? Entonces, está bastante interesante la serie, se la recomiendo. Son 10 capítulos, 49 minutos, entonces sí se lleva bastante tiempo ver un poquito la serie, pero pero vale la pena verla. Y en cuanto a la canción, este pues fuera por el 14 de febrero. Día del amor y de la amistad, ¿no? <ríe> Ahí, eh, eh, la canción es de Zoe Se llama Love Entonces es pues,
0: por el simple hecho de que me gusta <ríe> Perfecto Poniéndonos románticos para el domingo Y bueno, pues cuéntanos tú Ale Lobato, ¿qué nos, cu qué nos vas a recomendar Para este fin de semana?
1: Para este fin de semana quisiera Recomendarles que vienen, Si no les gustan los musicales No lo hagan No lo ha no la vean ignorenme. Pero si les gustan los musicales, vean uh, los Miserables en Prime, uh, bueno en Amazon Prime eh, es el musical, bueno la película basada en el musical de Broadway basado en el libro de Víctor Hugo, donde bueno nos habla un poco de la historia de varios personajes. Durante el inicio de la Revolución Francesa Y también de ahí quiero derivar mi canción Que se llama Bring Him Home En esta versión cantada por Josh Groban Un, un, un hombre que tiene una voz melodiosa eh, Y esta canción quiero dedicársela a mi abuelo Que mañana cumple 94 años en este planeta Hola, ¿sí? Mi Pepito de Oro entonces, este, pues eh, Qué mejor canción Que, que tratarla acerca de, de la necesidad de tener Alguien así En tu vida, ¿no? Entonces Bring him home De Los Miserables, cantada por George Corban En nuestra playlist
0: Perfecto, pues bueno Pues muy recomendable, felicidades al abuelo de Ale También, por si nos llega a escuchar Un fuerte abrazo y bueno, también cuéntanos tú, mi Charlie, ¿qué nos vas a recomendar para este fin de semana? Para
3: este fin de semana les quiero recomendar, eh, en Netflix ya salió la segunda temporada de la serie 100 días para enamorarnos, son 35 capítulos, digo, los que tuvieron la oportunidad de ver la, eh, la primera temporada la cortaron por tema de pandemia, de hecho al final de, cuando termine la primera temporada ellos dice iban a regresar posteriormente, entonces el día que fue miércoles ya la ya subieron la segunda temporada a la plataforma, se llama 100 días para enamorarnos y está en Netflix la segunda temporada y de canción quiero, no bueno, no quiero, pedí a la persona que nos apoya, Rubén que pusiera la de paisaje de Vicentico porque me gusta la canción nada más, por ese motivo la verdad se me hace bonito y por eso la pedí que, la, que me apoyara a ponerla ahí en, en nuestro playlist
0: perfecto Charlie, pues muy bien y pues bueno yo les quiero recomendar eh, igual pues para ponernos un poco este temáticos con el tema del 14 de febrero es la canción es everything de Michael Bublé una canción viejita pero muy buena este Ojalá la puedan escuchar Y de recomendación de fin de semana Les quiero recomendar en Disney Plus eh, The Imaginary History Story, perdón No es History, es The Imaginary History Básicamente es eh, un poco, es una docuserie Son este, seis capítulos Y es un poco la historia de cómo se construyó Disney, Disneyland y después cómo se construyó Disney World y cómo pasa también por eh, Euro Disney o ahora Disney París y eh, el Disney que hay en Japón, en Tokio. Entonces, este pues más o menos es la historia. Eh, obviamente sabemos que Walt Disney cambió el entretenimiento en el mundo, sobre todo en el mundo occidental, <ríe> pero... este no siempre fue mil sobre hojuelas y como cualquier este, emprendedor, pues bueno, cuando empezó a hacer su primer eh, parque, en, en que ahora están ocupando, como bien decía Ale, en California, en Anaheim, están ocupando para vacunar masivamente, pues bueno, ese parque, pues primero no, no empezó como está ahora. Y, eh, pues, mucha, muchos inversionistas no, no, confiaban en el proyecto, ¿no? En que realmente fuera a gustar, realmente pensaban que era un orate que iba a tirar su dinero a la basura y no iba a ser el imperio que, que ahora tiene. Y también no fue miel sobre hojuelas porque, pues, ha tenido varios, varios problemas. Uno de ellos fue el Disney que hay en, en, en París. Y, pues, bueno, que se han ido también el tiempo, ¿no? Pues, se murió él, luego se murió el hermano, este, luego llegaron otros, CEOs y presidentes y también uno falleció y pues bueno es toda esa historia la verdad es que pues es una buena buena historia independientemente que les guste Disney o no pues de ver cómo se van construyendo los negocios y cómo tienes que ir evolucionando para pues lograr éxito en lo que sea que hagas ¿no? entonces creo que está muy interesante si tienen Disney Plus no lo han visto pues bueno véanlo son siete capítulos como de 40 minutos cada uno en unas dos semanas, si no son tan adictos, pues lo pueden ver sin problema, ¿verdad? Y, pues bueno, ese es el, esas son nuestras recomendaciones y hemos llegado al, al final del podcast. No sé si, eh, ahorita que nos despidamos, mis compañeros quieren agregar algo más. Empezamos contigo, vale Lobato.
1: Sí, como fue, como esta semana me tardé menos quiero otra canción. Sí, recomiendo otra canción, porque ya los vi muy amorosos y muy cursis y muy meme. Me, 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 me. Quiero recomendar Yo no nací para amar de Juan Gabriel, porque me identifico. ¡Ah! No, no es cierto, pero es una gran canción y vaya. <risa> vale la pena que se escuche.
0: <risa> Perfecto, pues muchas gracias. Algo más que agregar, este Maro Macías.
2: Nada, 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 este, pues que tengan un bonito fin de semana y que por favor sigan cuidándose, usen cubrebocas si llegan a salir y su gel antibacterial. Y pues bonito fin.
0: Perfecto. Eh, y pues algo más que agregar, mi Charlie, ¿qué de deportes hay ahora?
3: Pues eh, ya, el día de mañana, o no sé si es mañana, o hijo del Puebla. Ah, hoy juega a las 7 de la noche, 7:30 de la noche contra Tijuana, aquí en el Pautemoc. Y el día de mañana juegan las poderosísimas Águilas del América contra el Querétaro. Mañana a las 9 de la noche por tu DN. Y también quiero mandarle un saludo a nuestros amigos de Unidos por Tlaxcala, porque ellos siempre me saludan. Bueno, nos saludan a todos y hoy no les mandé el saludo, entonces, que no pase.
0: Hola. A, Diana, hola,
1: hola, 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 a Vianel, a
3: Miki, a Fernanda, sí, a Alejandro, a Darlene y a Natal. Eh, esperando los presentes para el 14 de febrero. <risa>
0: <risa> esperando
3: <risa> los regalos de este año. <risa> de este año. <risa> no, no es cierto, un saludo, nada más. Esto.
0: Que sí, tengan buen fin
3: de semana, cuídense años. y pasen un feliz día del amor y la amistad
0: perfecto y ya, yo nada más agregaría porque luego es una aberración eh, los programas los los juegos del Puebla o sea no sé por qué lo siguen este, cerrando a la tele abierta o al menos en algunos este, eh, proveedores de cable pues no puedes ver eh, se sigue viendo el o sea se sigue bloqueando como de pago por evento que antes hacían para que fueras al estadio pero ahora no se puede ir al estadio entonces pues si alguien nos está oyendo de algún, o sea, del tema de, de los de los cableros, por favor no lo hagan, porque si no, ¿cómo ves el partido? O sea, <ríe> si no tienes una... La única manera es verlo en eh, Azteca Deportes, en el Viernes Botanero, pues ahí te metes y lo ves con un poco de delay. Pero bueno, o sea, se me hace una aberración que sin... O sea, el objetivo de cerrar la señal era que fueras al estadio ahora no se puede ir al estadio. Entonces, pues, ábranla, señores, ¿no? O sea, no sean así. Sobre todo con su fiel afición del pueblo a que le va al pueblo aunque gane Pues, pues qué más da, ¿no?
1: <risa> Oigan y perdón, retomando un poco de lo que estás comentando Una de las notas que vamos a cubrir ahorita En unos momentos más En, en criterio diario Es que murió uh, Pepe Grillo, el animador número uno De La Franja
0: mm. Mm. El día
1: mala hoy pues, Por si no sabían Lamento traerles esa noticia Pero pues es importante que lo sepan sí, sí, sí.
0: Pues era uno de los que llevaba la porra por mucho tiempo, ¿no? Este tenía incluso su sí. su restaurante ahí en la, en el centro de Puebla. Y pues bueno, pues un fuerte abrazo a toda su familia y a toda la afición que lo, que lo quería, ¿no? Que ya hace un tiempo que ya se había como guardado, ¿no? Como retirado del, del tema.
3: Pero refiero, es un icono aquí en Puebla, Juan Pepe Grillo, que en paz descanse. Su, yo tuve la oportunidad de ir a un partido a un clásico de América Guadalajara y me fui con sus excursiones la verdad toda una aventura pero
0: bueno eh, Así hacía excursiones esa es la otra no que de hecho sí. le daban chance o no sé si pagaba o no pero le daban chance de bajar este de que su gente bajara con la lona a darle la vuelta a la, en los medios tiempos del Cautemoc, hace mucho tiempo cuando me llevaba mi papá y cuando yo era niño, pero ahí pasaba, ¿no? Y le daba la vuelta la, el, la, la pancarta con la información del próximo partido y de cómo iba a ser la excursión y cuánto costaba. Es correcto. Wow. Entonces, la verdad es que sí, sí uno de los, de los aficionados más leales al pueblo de La Franja. Pues bueno, un abrazo a su familia y, y a todos los los, este, los que le van al Puebla que, pues, bueno, que lo conocían y lo estimaban. Y pues bueno, hemos llegado al final de este podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Les mandamos un fuerte abrazo. Eh, que pasen un bonito 14 de febrero y síganse cuidando. Nos vemos el próximo viernes en el podcast de Criterio Diario. Hasta luego.
1: Bye bye.
0: Hasta luego. Buena tarde, Bertín.